0: שלום לא לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני. פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים, אני בתכן פרימור, ואיתנו היום נילי גולדפיין, משנה למנכ"ל קבוצת נירם גיטן, NGG, מומחית למנהיגות וניהול בעולם של הפרעה, והוא מתמקד יחד על הקשר שבין תרבות ארגונית למיתוג מעסיק. נילי גולדפיין, המלכה הבלתי מעוררת, שלום לך
1: שלום, שלום, תודה על ההכתרה.
0: בלב שלם. אז יקירתי, נפגשנו בעונה הראשונה ודיברנו על אינטליגנציה רגשית, אגב פרק שזכה להמון האזנה אה, ושבחים, והיום אנחנו מדברות אה, על נושא לא פחות חשוב, אה, על הקשר שבין אה, תרבות ארגונית למיתוג מעסיק, אז בואי רגע נעשה כך, כמו שאני תמיד אוהבת, אישור קו, מה זה אומר בכלל מיתוג מעסיק?
1: דוגמה שתמיד נותנים בקורסים בשיווק ופרסום, זה ההבדל בין סנאי לעכבר. אומרים, עכבר וסנאי הם שניהם חיות קטנות מחסמות ומגעילות. אבל הסנאים של יחסי ציבור.
0: <laughs> אז אנחנו
1: מדברים על מיתוג מעסיק, אנחנו מדברים על העובדה שיש ארגון כזה, ארגון אחר. לאו דווקא בהכרח תמיד, הארגון היותר מפורסם יהיה ארגון שיותר נעים לעבוד בו, אממה, יש לו בשוק, שם יותר טוב. זה מיתוג מעסיק.
0: זה משהו שהוא בסוף לא, לא חדש עבורנו נושא המוניטין. למה בכל זאת אנחנו רואים את זה צף ועולה ככה כתחום עיסוק, עד לרמה שיש אנשים שהגדרת התפקיד שלהם בארגון היום זה מומחה למיתוג מעסיק. התשובה היא
1: תמיד בכלכלה, הסיפור פה הוא סיפור של ביקוש והיצע. once upon a time, ולא כל כך מזמן, לארגונים היה הרבה מאוד כוח מול העובדים. אז היה קצת פחות אכפת להם מה יחשבו עליהם, יותר היה אכפת למועמד להיות אטרקטיבי. ובחוקי הביקוש וההיצע, אנחנו נמצאים היום סביב מה שנקרא the big resignation, ההתפטרות הגדולה, או מה שאחר כך אמרו ההתעוררות הגדולה. בגדול זה אומר שיש פחות ופחות אנשים בשוק העבודה, שמוכנים לשעבד את נשמתם, חייהם, ואת כלל השעות שלהם, ואת כלל הקריירה שלהם, עבור כסף או עבור ארגונים. ואז מה שנוצר זה שינוי בסיפור של הביקוש וההיצע. במקום שיהיו הרבה מאוד מועמדים ומעט ארגונים שיכולים לעשות מה שבא להם, יש היום הרבה מאוד ארגונים, פחות מועמדים, וארגונים לא יכולים לעשות את כל מה שבא להם. היום הארגונים מחזרים אחרי הטאלנט ולא הטאלנט אחרי המועמדים, כמה הם סקסים, וכמה הם מבוקשים, וכמה הם אטרקטיביים, וכמה הם סנאים, לעומת עכבר, בעיני אלה שהם מחזרים אחריהם הטאלנטים.
0: זה ממש נשמע כמו לשיווק של עסק, שהמטרה שלו לבוא ולמשוך ככה לקוחות ולהניע אותם לפעולה. זה מגיע,
1: זה באמת מגיע משם, פעם דיברו על Customer Centricity, <אח> הלקוח במרכז, כל המונחים שתראי במיתוג מעסיק בתורה הכתובה, לקוחים משיווק של Customer Centricity. היום מדברים על העובד במרכז, היום מדברים על המועמד במרכז, אבל כל המושגים הם מושגים שמגיעים לשיווק או מחיזור, השאלה היא מה את מסתכלת.
0: לגמרי זה ממש מדהים, ואני חושבת שבאמת ככה המטרה בסוף במיתוג של המעסיק היא להרחיב את החשיפה של הצדדים החיובים בעשייה של הארגון, כדי לגרום לאנשים להבין עד כמה טוב יותר להיות חלק ממנו, כמה אנשים בו שנמצאים בתוך הארגון והסביבה בו היא לעובדים. וההבנה שזה לא רק שתנאי השכר כאן הוא מעולה, אלא גם מעבר לכך. אז תגידי נילי, בסוף, מה הרווחים שהארגונים משיגים באמצעות זה שהם מתעסקים במיתוג מעסיק?
1: בואי נתחיל מזה שכנראה היום אין לזה ברירה. היו זמנים שזה היה סוג של בונוס, שזה היה סוג של אקסטרה מייל. היום זה כבר כמעט לא מדובר בנייסיטיז, כל אחד מתעסק עם זה, מכיוון שהביקוש הוא כל כך גדול, שאת צריכה לשלם כסף על פרסום בשביל להיות בסביבה בכלל. הרף של החשיפה מאוד מאוד עלה. ואז אם את באמת יודעת לעשות נכון את המיתוג שלך, את באמת יכולה למשוך מועמדים. איפה הטעויות שהרבה מאוד ארגונים נופלים בהן? אם את מחרטטת, אם את מספרת על דברים שאינם אמיתיים ואין אמת בפרסום, ישראל היא כל כך קטנה שהסיפור הזה יעבור מיד. זאת אומרת, הכל מתגלה, הכל צף. אז הסיפור של מיתוג מעסיק הוא כי את לא יכולה להגיד בוא לגדול איתנו כי בא לנו שתגדל איתנו ואז לא לגדל אנשים, אבל אם אתה באמת מגדל אנשים ואז גם מספר שאתה מגדל אנשים, זה מיתוג מעסיק טוב ונכון.
0: אמת בפרסום, אז איך באמת נדע שהאסטרטגיה המיתוגית של המעסיק הזה היא אכן עובדת? כאילו, אם לארגון יש באמת מיתוג חזק בתור מעסיק, איך אני יכולה לזהות את זה?
1: הרבה מאוד פעמים זה באמת העניין של הרכילות אה, התעסוקתית. זאת אומרת, אם איזשהו ארגון בוחר לחרות על דגלו, אנחנו משיאים ערך לאנושות, או אנחנו משיאים ערך לכדור הארץ, או בוא לגדול איתנו כי אנחנו רואים אותך. יבוא הבן אדם הראשון, אם זה יעבוד, הוא יספר על החבר. יבוא החבר, אם זה נכון, הוא יספר לעוד שלושה חברים. אם זה לא נכון, הוא גם יספר. ובתורת העסקים מול לקוח, אומרים שאם אתה עשית משהו טוב, אנשים יספרו את זה לאחד או שניים. ואם אתה עשית משהו רע, אנשים יספרו את זה לעשרה אנשים. החוקים עובדים בדיוק אותו דבר. במילים אחרות, מה שארגון בוחר לעשות, הוא יכול לייחצן, ואז היחצנות באמת תתפוס כנפיים ותעוף, ואם הוא עושה משהו הוא הפוך ממה שהוא מייחצן, הוא ייפול בבור שהוא קרא לעצמו, וזה יפעל כנגדו בגדול. אסטרטגיה של מיתוג לא יכולה לבוא בפני עצמה. היא חייבת להיות פועל יוצא של אסטרטגיית הארגון. והיא חייבת לשקף ולהדהד תרבות ארגונית. אם יש פער בין מה שארגון אומר על עצמו לבין מה שהוא, הוא ייפול בפער, אני אומרת את זה שוב. אם ארגון יחצה נכון את מה שהוא, הוא ילך למקום נכון. למשל אם הצבא ינסה להדהד מיתוג מעסיק שהוא משלם מלא כסף, הוא יהיה קצת סתום בלחץ. אם הוא יגיד, אנחנו עושים דברים למען ביטחון ישראל, זה יהיה מצוין, זה יהיה נכון, וזה לא... יפספס. אם הוא יגיד ביחידות מסוימות, אנחנו ממצים לך פוטנציאל ואנחנו מכינים אותך נכון לתפקיד הבא, אז אין שום בעיה עם זה. נכון. אז הפואטה היא לקחת את הערכים המוספים האמיתיים של הארגון ואותם לייחצן. אם תנסה להיות מה שאתה לא, תקבל בעיטה בתחת.
0: בשנים האחרונות הפכה משימת הגיוס ושימור כוח אדם למשימה מאוד מאוד קשה. התחרות בין המעסיקים היא ענקית. ומאז הקורונה העבודה עוד מרחוק ככה נכנס לנו עוד איזה שהוא משתנה גם בחברות ענק וחברות בינלאומיות לשוק המקומי ככה מציעות לבוא ולעבוד מהבית בתנאים מאוד טובים ומאוד גבוהים. האם זה נושא שצריך להעסיק, אפילו להדאיג כל ארגון בכל התעשייה? זה, זה משהו שכאילו אי אפשר להתעלם ממנו.
1: יש דברים שמאוד מאוד השתנו בשנתיים שלוש האחרונות ויש כמה דברים שלא השתנו בכלל. אחד הדברים שמדברים עליהם זה למה אנשים מגיעים לתוך ארגון, למה אנשים בוחרים בארגון א' על פני ארגון ב', ולמה אנשים עוזבים ארגון. אז הסיבות ללמה אנשים באים לארגונים יושבות מאז ומתמיד בכל הסקרים על שכר, על תנאים, על קידום ועל עניין. ולמה אנשים עוזבים? בדרך כלל בגלל ממוני ישר, מערכות ישיר. יחסים ממוני ישר. Mm -hmm. והקטעים הוא שגם בתקופת הקורונה, אנשים שבאים לארגונים באים בגלל שכר, משמעות עניין קידום ועוזבים בגלל ממונה ישיר. Mm -hmm. אז אם אנחנו מדברים על מיתוג מעסיק צריך לזכור שזה קשור מאוד לתרבות ארגונית. איפה חיה התרבות הארגונית? ב-respect for the individual, בכל מה שקשור בעובדה שאם אני מסתכלת עלייך כמישהי שעובדת איתי, כמישהי שמדווחת אליי, את רוצה להרגיש שאני רואה אותך, את רוצה להרגיש שאני מתייחסת אלייך, את רוצה להרגיש שהקידום שלך ושאיכות החיים שלך חשובים לי. אז אם אני כממונה ישיר מתייחסת אליך בצורה נאותה פלוס, ומחפשת באמת את טובתך את, ולא רק את טובת המערכת, את יודעת לתווך ולאזן בצורה נכונה בין טובתך את לטובת המערכת, בין צרכייך ומגבלותייך את לצורכי ומוגבלויות המערכת, את תהיי שמחה. אם את שמחה, יש תרבות ארגונית שמחה, כי ועוד אחד ועוד אחד, שווה הרבה יותר מזה. ואז את תישארי ותחפשי להתקדם בתוך ארגון ולא לזוז ממנו. אם אני אתייחס אלייך כאחד יחידה דליברי, ואני רק אחפש מה להוציא ממך, ולא אחפש מה הארגון יכול לתת לך, באיזשהו שלב, גם אם תרוויחי הרבה מאוד כסף, זה לא יספק אותך ותרצי ללכת. וכשאת הלכי, את תגידי, את יודעת, הבוסית שלי בשנתיים האחרונות עשתה לי את המוות. היה לי ממש קשה. אני רציתי להיות בתפקיד, ואני אהבתי את הארגון, ואני רציתי לתרום יותר, אבל היה לי כל כך קשה עם התיווך של אותה בוסית. שכל מה שרציתי היה ללכת משם. זה הקשר בין מיתוג מעסיק והשמועות על הארגון, לבין מה שקורה בתוך הארגון. ועוד פעם אני אומרת, ואני אשוב ואני אומר, ארגונים יכולים למנף את התרבות למיתוג מעסיק, ואז יכול להיות שעוד אחד יהיה שווה שבע, ואנשים יבואו, אבל אם אנשים יבואו ויראו שאין אמת בפרסום, אנשים ילכו. כשהם ילכו, הם יספרו את מה קורה בתרבות הארגונית, והם יגידו, המיתוג מעסיק איננו משקף נכונה את מה שבאמת קורה שם.
0: נכון, אני ממש מסכימה איתך שיש דברים שאי אפשר להסתיר אותם, וככל שהדברים הם יותר טובים, הם פחות מדוברים לעומת הדברים הקשים, כי אז זה ממש כאש בשדה קוצים. ויצאנו כולנו ככה להיחשף בשנה-שנתיים האחרונות לשלטי פרסומות, למשל של איילון, ככה לראות את הקמפיינים אפילו שקיימים היום בטלוויזיה. איך בכל זמן נכון להסתכל על האירוע הזה בסוף, האם לזה התכוון המשורר שדיבר בסוף על מיתוג מעסיק?
1: יש, יש עכשיו כמה ארגונים שמתעסקים הרבה, גם עם שלטי חוצות וגם עם uh, זמרים ומצחיקנים שעושים דברים באדם, ואני uh, מעט חוששת מלהעביר על זה ביקורת, כי א', זה לקוחות שלי, <laughs> וב', הם אנשים סופר אינטליגנטים, אז אני לא מאמינה שהם היו עושים את זה אם לא היה יוצא להם משהו מזה. אז אני כנראה, יש דברים שאני לא מבינה עד תומם ולא יודעת לומר, אני כן יודעת לומר בוודאות ששלט חוצות, על מוצר טוב ונכון, יגרום לי להיזכר שהוא קיים, ואז כשאני אלך לסופר לקנות אותו. אם שלט חוצות ישים באיילון כל מיני דברים נורא 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 מפרגנים על מוצר שטעמתי והוא גואלי, אני אלך לסופר ואני אגיד, How dare you? <laughs> אז אני חושבת שזה בסופו של דבר וריאציה על כל מה שאמרתי קודם.
0: אני חושבת שבסוף חברה שממותגת בתור חברה איכותית כזאת שכדאי להיות חלק ממנה, היא גם תקבל בסוף פניות איכותיות יותר מעובדים ככה שהם מובילים וההיענות תהיה יותר גדולה בעיניי גם בתהליכי הגיוס, כי בסוף יש משהו ביוקרה הזאת שיודעת למשוך את הטרנטים שדיברת עליהם, איפה עובר אבל בכל זאת הגבול בין מיתוג מעסיק שהוא ככה אותנטי, שהוא אמיתי. לבין מתאמץ. איך, איך כל זה בסוף, דיברת קצת על תרבות ארגונית, איך זה בסוף מתקשר לתרבות הארגונית הזאת?
1: היום כשמדברים על תרבות ארגונית, גם בזה יש איזשהו שינוי. מדברים קודם כל על העובדה שאנשים שנכנסים לשוק העבודה, בעיקר הדורות הצעירים, ה-Y וה-Z, מחפשים משמעות לא רק עבור עצמם ועבור הקריירה שלהם, אלא מחפשים לעשות משהו משמעותי עבור החברה שלנו, עבור כוכב הלכת שלנו, עבור המרחב. ולכן, כשארגונים מדברים על מי הם ומה הם, הם צריכים לספר את הסיפור במילים, הנרטיב, מה שנקרא, שמתייחסות לערך שאותו ארגון נוטל לסביבה ולמרחב בו הוא נמצא. לדוגמה, זה, יש חברה בארץ שקוראים לה סטרטוסיס, היא מייצרת מדפסות תלת מימד. Mm -hmm. מדפסות תלת מימד זה מדע בדיוני. את מכניסה שרטוט מצד אחד של המכונה, וכאילו מצד שני של המכונה יכול לצאת לך חלק של מכונית. צעצוע. כל מיני דברים שהם תלת מימדים. היום כבר כבר כולה
0: בתים שלמים משפשות
1: נכון. אז כעיקרון יכלה סטרטסיס לבחור, ליחצן את עצמה כבעלת טכנולוגיות על חלל, מדע בדיוני, בואו אנשי R&D ותראו כמה זה מהמם וכמה אתם יכולים להתפתח. במהלך השנים סטרטסיס ראתה שמה שימשוך אליה אנשים זה כמה חשובה היכולת לייצר תלת נימד עבור אנשים אחרים. למשל, הם מייצרים מודולות, של עצמים נגועים עבור בתי חולים. Wow. אם למשל רוצים לנתח עובר בבטן אימו, כי יש לו מום בלב, והוא לא יהיה מסוגל לעבור את תעלת הלידה. הוא יחטוף התקפת לב והוא בלידה, ומסמלצים את הלב של העובר, והרופאים מתאמנים עליו, על הלב, כשהם יעשו את הניתוח יש להם הרבה יותר סיכוי להצליח. אז הסיפור הזה של חיי אדם, זה ערך שיכול למשוך אנשים לסטרטסיס הרבה יותר מאשר הטכנולוגיה מאוד מתקדמת. וכך בכל ארגון וארגון. אז קודם כל תרבות ארגונית ונרטיב ארגוני יושבים היום על ערך מוסף לא רק לאדם העובד, אלא ליכולת שלו לתרום לטובת הכלל. זה שינוי של השנים האחרונות. הדבר הנוסף הוא, שאתה כבר נמצא בתוך ארגון ואתה מחובר בעשייה שלך הקטנה לערך הגדול, זה נותן לך תחושה של אני עושה פה משהו חשוב, אני עושה פה משהו טוב. ואם קבוצה גדולה של אנשים מרגישים שמה שהם עושים זה להשיא ערך, התרבות תרבות של ניהול שותפויות, ועבודה עצבת, ופרגון הדדי, והדברים האלה תורמים לאיכות החיים של האנשים שנמצאים שם. זאת המשמעות של תרבות, תרבות מעצימה. להבדיל מתרבות רעילה שמדברת על זה שאנחנו נמצאים כאן בשביל להשיג את ההישגים של המחלקה מול המחלקה, של הפרט מול הפרט, של האנשים שמתחרים על אותו תפקיד ניהולי, אחד מהם אה, ינצח ואחד מהם אה, לא ישרוד. אז את צריכה לשים את הזרקור בתוך התרבות הארגונית, גם על הערכים ועל הפרמטרים שמביאים אנשים למעלה ולא מורידים אנשים למטה. ושם האותנטיות ש... ש...
0: בעצם...
1: ושם האותנטיות מה... נשיאה פירות mm -hmm. בתוך הארגון, ואז הריח הניחוח של הפרחים של הפירות עובר למיתוג מעסיק.
0: מדהים.
1: לכן מיתוג מעסיק ותרבות הם אחד.
0: זה פשוט אחד הולך פנימה ואחד הולך החוצה. הרעיון הוא למנף את התרבות הארגונית של אותה חברה כחלק מהמיתוג שלה, כחלק מהמיתוג המעסיק וצריך ככה ממש לדעת לזקק את התרבות הארגונית ולדעת להציף אותה בצורה אגב בעיניי אותנטית כמה שיותר באמצעי השיווק כלפי המועסק הפוטנציאלי שמחר בבוקר ירצה להיכנס פנימה לארגון. עם מי שאתה באמת זה מה שבסוף ידברו עליך וכל הקמפיינים באשר הם יכולים להיות אפקטיביים בהעלאת מודעות בסוף לחברה. אבל הרבה פחות אפקטיבית לשרת את הסיפור האמיתי של תוך הארגון. אז בואי רגע נתקשר ונתחבר רגע לנושא של חוויית עובד, כי בסוף חלק מהמיתוג זה החוויה.
1: אני חושבת שתנאים ושכר הם חשובים מאוד. אם הולכים לפירמידה של מאסלו, אז אני הולכת לעבוד קודם כל, כי אני צריכה להתפרנס. יחד עם זאת, אני חושבת שאנחנו נמצאים היום בחברה הערבית לפחות, ובטח בהייטק, אבל בכלל בחברה הערבית במקום. שזה לא שאני משתכרת בשני דולר בשביל לקנות לעצמי אוכל, אנחנו כן עוברים לשלבים היותר גבוהים בפירמידה של מאסלו. חוויית האורבט היא כזאת, שאם אני רק מרוויחה שם כסף, ואם אני רק משלמת החשבונות של המכולת, אני מפתחת מרמור ותסכול אין סופין. אני, כאדם משכיל, אה, מתורבת, אה, שכבר מגיע לשלבים הגבוהים בפירמידה של מאסלו, רוצה להביא את עצמי לידי ביטוי. רוצה הגשמה, ורוצה אחות חיים. אני רוצה שהבן אדם... שממונה עליי, יראה אותי, אני רוצה שארגון שבו אני מצאת יחשוב איך הוא בא לקראתי ועושה לי שיהיה לי חיים טובים, וחיים טובים זה לא רק אומר לתת לי עוד 5,000 שקל במשכורת, זה אומר לתת, לתת לי בסדר, הרגשה טובה אם אני יוצאת הביתה לקחת את הילדים אחר הצהריים, או אם אני אומרת, תקשיבו, אבא שלי נפטר, ישבתי שבעה, לא הייתי שבוע בעבודה, סיפור אמיתי, אבל אני גמורה, אני רוצה עוד שבוע חופש, ושלא יעשו לי עין עקומה. במילים אחרות, שהעבודה היא חלק מהחיים שלהם, והחיים שלהם הם חלק מהעבודה, זה כבר לא דיכוטומי. ובקטע הזה הקורונה גם תרמה, זה שהיינו הרבה בבית וגם עבדנו בבית, התטשטשו קצת הגבולות, וארגונים התחילו למלא מקום של קהילות. אז אני רוצה להיות חברה בקהילה, ואני <מח> רוצה שיתייחסו אליי כחברה בקהילה, ואני רוצה שיראו את ה שלי, ואני רוצה שיראו אותי, ואני רוצה שהארגון ייתן לי לא פחות ממה שאני נותנת לו. ואם לא יהיה איזה של מערכות היחסים בין ארגון לפרט, פרט לא יישאר שם. הוא ילך.
0: אז אנחנו יודעות שיש הרבה אנשי משאבי אנוש, ככה, שמתעסקים במיתוג מעסיק, יש ממש בעלי תפקידים, אבל הייתי רוצה שלפני שאנחנו ככה מסיימות, נדבר על פרקטיקות של נכונות למנהלים ולמנהלות שככה מקשיבים לנו כרגע. מה היית מציעה להם לעשות כדי למנף או לשפר את המיתוג מעסיק שלהם?
1: קודם כל אני חושבת שהארגון צריך ללמוד, לספר נכון את הסיפור שלו. ולשים בתוך הסיפור את הנרטיבים שאינם קשורים ל-bright flash of the obvious, אלא ל-added value שמבדל את אותו ארגון מארגונים אחרים. הערך. הערך. Mm -hmm. הערך המיוחד, המבודל, הנכון והאמיתי של הארגון עצמו. ואז מנהלים צריכים ללמוד לספר את הסיפור. הם צריכים ללמוד לספר את הסיפור לא רק לעצמם, אלא לעובדים שלהם, ולא רק לעובדים שלהם, אלא לבני של העובדים שלהם, ולא רק... לבני המשפחות של עובדים שלהם, אלא לקהילה שבתוכה הם חיים. אפשר ללכת לספר את זה בבתי ספר, בקהילה שבה אנחנו חיים, אפשר לדבר על זה במתנסים, אפשר לדבר במיליון מקומות, אבל הסיפור הוא קודם כל באמת לשתף בערך המבודל, הנכון, המדויק והמעצים לארגון ולכל מי שקשור אליו באקו זה דבר אחד. דבר שני, ארגונים בסוף מורכבים מאנשים, מנהלו איש או אישה. ועובד, אויש אוישה. אם אני כמנהלת יודעת להתייחס נכון אלייך כעובדת שלי, ללא קשר לתהליכים גדולים של HR, לארגונים מורכבים בתוך הארגון שלי, אלא אני בבוקר שואלת אותך, בתכן מה שלומך? את נראית קצת עצובה הבוקר, את רוצה לדבר על זה? ואני באמת נאצלת שאני מקבלת גם תשובה. ואם את נותנת לי תשובה, ואני גם מסייעת לך. הקרינג. הקרינג, בדיוק. אני חושבת שהיום המילה אהבה, המילה חמלה, המילה אכפתיות הן לא אה, מילים גסות כמו שהן היו פעם בארגונים והמנהל או המנהלת הבדידים יכולים פשוט להתייחס לעובדים שלהם לא כאן בני משפחה זה אולי קצת מוגזם אבל לפחות כאלה באמת חברי קהילה ואני חושבת שאם המנהל ייקח על עצמו את האנשים שלו זה הכל וכשנכנסים אליו לישיבה או הם נכנסים אליה לישיבה אה, אני שואלת אותך תגידי את מרוצה? ממה שאת עושה? משעמם לך? בואי נדבר על הרחבת תפקיד, בואי נדבר על התפקיד הבא. <קופק> בואי נדבר, נדבר על מסלול הקריירה שלך, בואי נדבר על המשפחה שלך, בואי נדבר על whatever. הפואנטה היא באמת להגיד I see you. אני אמרתי את זה גם כבר לא מזמן למישהו שבאבטר הכחולים עומד לצאת סרט נוסף, <קופ> מילת השלום שלהם היא I see you. וכשמתכוונים לומר I see you זה כמו שלום, זה אומר אני רואה אותך או אותך. אני באמת באמת רואה, אני רואה, וכשאני רואה אני גם מתייחסת, וכשאני מתייחסת הצד השני מרגיש שאני לא מזייפת, אני באמת מתייחסת. וזה משהו שכל מנהל ומנהלת יכולים לעשות, זה לא בידיים של הארגון, זה לחזור לבייסיק מערכות יחסים בין אנשים. זה הבסיס של תרבות ארגונית ושל מיתוג מעסיק.
0: אני ממש מתחברת לכל ההיבט שלה, להסתכל על הבן אדם ולראות גם את הצרכים שלו ולהתכתב עם הניהול הקריירה שלו. ואני חושבת שבסוף, אחת הדרכים הכי הכי חשובות לאותה אה, מחלקת משאבי אנושה אחראית, זה קודם כל לרתום את המנהלים. זה סיפור גם של מנהלים, זה לא רק הסיפור של המשען, וככל שהם יהיו יותר רתומים הם יצליחו, ואני חושבת שהדיוק של הבנת צורכי הארגון, ככל שנדע מה הצרכים של הארגון ונאסוף מידע, איפה הפערים שקיימים נגיד בין התקשורת פנים לתקשורת חוץ שאנחנו מוצאים, יכולה לעזור לאותם מנהלים לשנות ולשדרג את המיתוג שלהם בצורה הרבה הרבה יותר טובה. מעבר לזה, אני חושבת שבסוף אה, הגדרת היעדים, ממש, תוכנית עבודה של איך אני בוחן, כמה אנשים אני מגייס, איך אני עסוק בשימור האנשים שלי, איזה תמריצים אני נותן להם, תמריצים שהם אה, יכולים להיות גשמיים, תמריצים של... כמו שדיברת פה על לפתח את התפקידים וגם תמריצים אה, אה, התפתחותיים, זה משהו שמאוד מאוד עוזר במיתוג ומה שדיברת לאורך כל הפרק שלנו פה ואני כל כך לוקחת את זה בשתי ידיים, זה אמורה להיות תוכנית אותנטית, ריאלית ומציאותית. חשוב מאוד מאוד שהיא תתכתב עם מה שקורה בשטח. זאת אומרת, אל תהיו מה שאתם לא, כי יעלו עליכם. גם מבפנים וגם מבחוץ, וזה בעיניי האתגר הגדול ביותר של אותם מנהל ומנהלת שירצו לעשות שינוי במותג הארגוני שלהם. אז לפני שאנחנו נפרדות, שלוש נקודות למחשבה שחשוב לך שהמאזינים והמאזינות שלנו ייקחו לדרך.
1: דבר ראשון, אני חושבת שאנחנו חיים בעולם שבו הכל שקוף. אנחנו כולנו חיים באקווריום, גם אם אנחנו חושבים שלא. אז מי שאנחנו ומה שאנחנו, זה מה שאנחנו יכולים להגיד על עצמנו וזה מה שאנשים ידעו. במילים אחרות, הסיפור הזה של do is they say, don't do is say, do, כבר לא עובד. לגמרי. תהיו אותנטיים, כי אתם חיים באקווריום. דבר שני, אל תחכו לארגון, שרק יעשה בשבילכם את התוכניות הגדולות, הבמיליוני שקלים, בכל הסיפור הזה של מיתוג מעסיק. פשוט תסתכלו על האנשים שלכם, תראו את הצרכים שלכם, ותנסו, כמיטב יכולתכם, לתת להם את מה שהם זקוקים לו, לא דווקא בכסף או בתגמולים חומריים, אלא במה שהם צריכים בשביל ההתפתחות שלהם ובשביל ההרגשה הטובה שלהם. והדבר השלישי, תזכרו שאתם לא יכולים לתת לאחרים מה שאתם בעצמכם לא מקבלים. ואם אתם לא מקבלים את זה מהמנהלים שלכם, תיתנו את זה לעצמכם, כי בסוף האחריות היא שלנו. אני כל
0: כך מתחברת ולוקחת בשתי ידיים, ומודה לך, נילי היקרה, על הזמן המיוחד כמו תמיד איתך. תודה. תודה לך. ניטרות.